0: «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я решил вести передачи теперь э, с вами в необычном формате, в нестандартном, потому что ситуация такова, что самый большой дефицит – это хоть какие-нибудь хорошие новости. Я не уверен, что их хватит надолго, но пока эти новости будут, я буду стараться сосредотачиваться на них, потому что э, ситуация такова, и реакция государства на вполне обыденные обстоятельства такова, что хороших новостей просто нет. Но тем не менее, сегодня Россия ощущает себя на переднем крае борьбы с коронавирусом. Мы все чувствуем, что мы с чем-то интенсивно боремся. И несем связанные с этим решения. Тем не менее, судя по темпам выявления больных, не по абсолютному количеству их прироста, а именно по темпам выявления больных, несмотря на некоторые громкие заражения, вроде главного врача больницы в коммунарке Дениса Проценко, которому вся страна искренне желает здоровья, а медики комментируют, как это Возможно, чтобы главный врач больницы, который обладает, должен обладать всеми знаниями, должен обладать всеми навыками, точно обладает всей защитой, тем не менее все равно заразился. Вот. Но тем не менее мы видим, что распространить распространение, затормозить распространение коронавируса в целом получается. Темпы заболеваемости в России совершенно не такие, как в... Других странах на данном этапе его распространения. Это, это при этом, я всегда говорю, что это, конечно, связано в первую очередь с уничтожением здравоохранения, но вы знаете, здравоохранение уничтожено не в единственной нашей стране, в Китае его просто не успели развить, тем не менее, именно темпы показывают, что затормозить распространение коронавируса в целом удается. Можно обсуждать, и мы обязательно обсудим перегибы с одной стороны, разгильдяйство с другой, хотя перегибов, конечно, на два порядка больше, чем разгильдяйство. Однако, в целом, я должен сказать, что еще после первого обращения Путина Москва стала пустой. То есть, высокая дисциплина и сознательность, по крайней мере, москвичей, которые откликнулись на призыв президента Путина крайне организованно и единодушно, неоспоримы. Это новость хорошая. Еще когда никаких штрафов не было, когда толком не было запугивания, президент сказал, люди сделали. Я думаю, в этом одна из причин того, что у нас не вводится комендантский час, и в этом причина того, что количество заболевших, и даже возможное количество заболевших, таково, что вводить карантин просто нельзя, нет никаких для этого оснований». Идет форсированное строительство новой больницы, новой инфекционной больницы. Это очевидный трудовой административный подвиг. Людям, которые говорят, что к тому времени, когда она будет построена, риски коронавируса снизятся, стоит обратить внимание на то, что у нас в целом разрушенная система здравоохранения. А нашу систему здравоохранения старательно приводили к уровню 913 года, шла декоммунизация. Поэтому больница всегда пригодится. Фокусировка общественного внимания на строительстве новой больницы вполне оправдана, потому что риски столичного мегаполиса как по-прежнему главного транспортного узла страны объективно максимальны. Как это всегда бывает при масштабных проблемах общества, которые требуют форсированной концентрации усилий, снова возникла острая потребность в армии, как в ее человеческих и материальных ресурсах, так и в армейском качестве управления. Я напомню, что в западных корпорациях во всех приличных западных корпорациях один заместитель руководителя обязательно отставной военный. Не потому, что это способ лоббирования, не потому, что это способ задобрить будущих заказчиков, задобрить армию. Нет, даже в самых гражданских. Один отставной военный просто потому, что армейский тип мышления, армейский тип командования в критических обстоятельствах абсолютно незаменим. У нас сейчас ситуация, естественно, крайне далека от критической, но через месяц мы к ней будем сильно ближе, чем сейчас. Но, тем не менее, в армейском качестве управления совершенно ясно, наше государство нуждается. Мы об этом обсудим подробнее. Но, оператив... ну, по крайней мере, мы видим, что сейчас армия возводит, причем оперативно, 16 инфекционных центров по всей стране. Как представляется создание этих центров, которые, в первую очередь, медицинские, способны в сжатые сроки практически нейтрализовать в соответствующей сфере основные последствия оптимизации медицины. А оперативное использование ресурсов войск химической и биологической защиты может в основном сделать это прямо сейчас. Не стоит забывать и о личном составе вооруженных сил, который может стать неоценимым ресурсом при возможном расширении карантинных мер. Наша группировка военных медиков в Италии стала убедительным послом мира и достойным примером для разрушающегося Евросоюза. Я напомню, что а, Польша отказалась пропустить нашу гуманитарную поддержку Италии над своим воздушным пространством, в результате чего пришлось облетать. Причем облетать очень сильно и серьезно, потому что мы не можем лететь над Украиной, мы не можем лететь над Польшей. и Это практически карантинный кордон против нас. А как двадцатые годы пришлось облетать а, через Черное море? Но одичалая бюрократия Евросоюза способна только на оскорбление в адрес даже искренней помощи, что уже вызвало отказ от этой помощи, например, со стороны китайской Huawei. Люди, которые говорят, что не нужно помогать итальянцам, потому что они все равно введут против нас санкции и, как истинные европейцы, все равно будут нас ненавидеть. Да, конечно, но там имеет место реально достаточно большая заболеваемость. И я думаю, что помимо гуманитарной помощи, как бы эту разновидность вируса изучают на месте, потому что в крупные города России он пришел, как официально считается, из Италии. Но тем не менее, если по итогам коронавирусного кризиса международные отношения будут переформатированы с большим учетом самоочевидных требований разума, в этом будет очевидная заслуга российского Минобороны и в целом российской армии. Мы снова увидели в эти дни, надеюсь, что увидим и в российских городах, надеюсь, что увидим и на, в сфере государственного управления. Но пока мы видим в сфере медицины, что в России есть современная, мобильная, эффективная армия, которая готова к испытанию сложными ситуациями и которая стремительно, как положено, реагирует на кризисы, которые обыденное сознание даже не может вообразить. При этом мы все понимаем, что могло быть совершенно иначе. «Еще меньше полутора десятилетия назад вооруженные силы продолжали деградировать и находились в застарелом упадке. А Грузинскую войну 2008 года я разбирал тщательно, и я никому из гражданских людей с результатами этого анализа не делился, потому что это было страшно, несмотря на героизм, несмотря на успех, на, на все остальное». А сегодняшняя эффективность вооруженных сил э, – наглядно результат последовательной комплексной модернизации, которую без особого шума проводит нынешнее руководство Минобороны. Достаточно сказать, что доля современного вооружения в прошлом году доведена до более чем 68% и достигнет требуемых 70%. Принципиально важно, что модернизация армии идет не только без роста оборонных расходов бюджета, но даже при снижении этих расходов. На фоне растущих, расходов воен... Воен... растущих военных расходов далеко не только Соединенных Штатов Америки, но и многих других стран. В 2018 году Россия была по военным расходам на седьмом месте в мире, в 2019 на восьмом, в 2020 будет на девятом. При этом боеспособность армии непрерывно увеличивается. И это, на мой взгляд, важнейший показатель эффективности. Сейчас на должном уровне находятся все компоненты армии, включая так остро необходимые сегодня военные медики, военные медики и строители. Достаточно сказать, что за последние 7 лет заболеваемость в армии снизилась на четверть. В прошлом году углубленное медицинское обследование хватило 99% военнослужащих. Давайте сравним с состоянием медицины на гражданке, где в многих регионах врачей просто нет, не осталось физически не самый бедный Алтайский крем мне объяснили, что в сельской местности обеспеченность врачами 28%. Сравните с 99% в армии, я думаю, что будет и 100%. Применение мобильных медицинских модулей спасло более 1300 жизней. Мне хотелось бы узнать, сколько из них военнослужащие, а сколько гражданские, потому что армия помогает граждан нашей страны в чрезвычайной ситуации, а судя по положению в здравоохранении и до этого коронавирусного кризиса усилиями правительства, в общем-то сложно оценить, иначе как чем как чрезвычайную ситуацию. В настоящее время на должном уровне находятся все компоненты армии, включ... ну и э, добавим, что из необходимых армии до тридцатого года э, 140 лечебных учреждений э, осталось построить. Всего-навсего 23, причем осталось построить 23 так, что 9 из них будет введено в строй уже в этом, в 2020 году. В целом, с 2017 -го года армия вводит в строй более половиной тысяч зданий и сооружений в год, в том числе в абсолютно лютых арктических условиях. В армии расширяется социальное обеспечение. Вот для нас с вами оно неуклонно сворачивается, а в армии оно расширяется. Число офицеров, которые стоят в очереди на получение постоянного жилья, за несколько лет сокращено вдвое, со ста до 50 тысяч человек. За девятнадцатый год постоянным жильем обеспечено почти 7 тысяч военнослужащих. А служебные квартиры только в прошлом году получили более 30 тысяч военнослужащих. При этом темп формирования специализированного жилого фонда вырос более чем в пятеро. За последние два года в Москве полностью решен вопрос о об обеспечении служебным жильем слушателей военных вузов. Полностью решена проблема так называемых военнослужащих, находящихся в распоряжении до получения жилья. А еще пять лет назад их было 61 тысяча. Давайте сравним, как обстоит дело с обеспечением жильем нас с вами, как обстоит дело по сути дела с организацией жилищного кризиса в масштабах всей страны. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: Как дела, Россия? в страна.
1: Ну, просто, понимаете, я не могу на фоне того разрушения, которое происходит сейчас в стране, не говорить о том созидании, которое идет в армии, потому что контраст разительный. Я помню, я служил в армии во э, второй половине 80-х годов. У нас было все очень трудно с медициной. Но даже после этого медицина практически армейская была уничтожена. Скажем, госпиталь в Уссурийске, в который я возил сказать, наших больных, как мне сообщалось, был уничтожен. А сейчас... Причем он был создан в середине 19 века вместе со строительством города. А сейчас медицина восстанавливается. Восстанавливается все. В армии восстанавливается социальное обеспечение. А в России в целом, на гражданке, социальное обеспечение уничтожается, как будто это вот Гитлер, которого нужно добить в логове. А в армии, наоборот, оно восстанавливается. Продолжается перевооружение вооруженных сил. Где у нас происходит технологическая модернизация э, гражданской жизни? Да нигде. А в армии идет перевооружение. В 2019 году достигнуты максимальное за последние 4 года темпы поставок вооружений и техники. В войска поступило более тысяч единиц нового и модернизированного вооружения. Понятно, что отдельная бронемашина тоже считается новым и модернизированным вооружением. Понятно, что хотелось бы не только ремонтировать старые стратегические бомбардировщики, не только строить их по одному, условно говоря, в год, но и строить их десятками. Но, по крайней мере, они модернизируются, и они делаются, и другая техника делается заново. В конце прошлого года на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, который оснащен ракетным комплексом «Авангард», который, в общем-то, воспринимается до сих пор как абсолютно откровенная фантастика. Завершено развертывание лазерных установок «Пересвет». Они несут боевое дежурство с 1 декабря прошлого года в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН. Стратегическая авиация пополнилась пятью модернизированными самолетами-ракетоносцами. Успешно завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А. Князь Владимир». В системе ПВО и противоракетной обороны завершено перево перевооружение всех ракетных бригад сухопутных войск на комплекс Скандер. Хотелось бы, конечно, пораньше, но все-таки сделали. Выполнены практические полеты разведывательно-ударного беспилотника большой дальности «Охотник», который превосходит все иностранные аналоги – израильские, американские, китайские – все. С 1 декабря на боевое дежурство заступила радиолокационная станция за горизонтного обнаружения, которая выявляет массовые взлеты авиации и пуски крылатых ракет, включая гиперзвуковые. Нельзя не отметить фактически с нуля отстроенную систему взаимодействия армии и общества. В ситуации, когда мы не понимаем, что нам говорят гражданские власти. Мы не понимаем, как себя ведут гражданские власти. Мы не понимаем, на каком свете вообще все эти люди находятся. Это не значит, что они сумасшедшие. Не обязательно значит, что они одичалые. Это означает, что у них полностью отсутствует коммуникация с нами. Реальная коммуникация с нами. В этой ситуации армия России стала общенародным брендом. Не просто развивает много ярких культурных образовательных проектов типа «Парка Патриот». Нет типа юнармии. А люди перестали бояться армии. Люди э, воспринимают армию как необходимую часть э, общества, как продолжение себя, как это было в советские годы, что это моя армия. Люди гордятся армией, и страхи по поводу, скажем, призыва, они резко снизились. Сейчас они опять э, усилились в связи с, со страхами эпидемии. Но когда я говорю, ребята, ну посмотрите, какая медицина в армии. Она там есть, по крайней мере. И какая медицина у нас с вами на гражданке? Ее у нас нет даже в Москве. Получить реальный диагноз крайне затруднительно. Далеко не все могут его получить. И когда это говоришь, люди не воспринимают это как какую-то пропаганду. Люди говорят, ну да, конечно, конечно, в армии все есть. То, что уничтожено на гражданке. Другое дело, что там скученность может быть на призывном пункте. Это да, это проблема, но сейчас все отложили. Так что... В общем-то, армия показывает адекватность реакции на те или иные вызовы, пусть даже приходящие из гражданки. Очень много было разговоров по поводу того, что в парке «Патриот» построен храм, очень дорогой, на... в, который можно... в который гражданский человек не всегда сможет прийти, но выяснилось, что он построен на, де... на пожертвование бизнеса, это не государственные деньги». Прошла реконструкция в Кронштадте, расширяется практика работы с молодежью, проводятся шоу-проекты, как, такие как танковый биатлон, ежегодная выставка армии. Все это вызывает большой интерес и, в общем, продолжает повышать имидж военнослужащих. В итоге высокий престиж офицерского корпуса фактически вернулся, как это и должно быть в нормальном государстве. То есть, по сути дела, всего за несколько лет в нашей стране появились принципиально новые все еще для общества непривычные вооруженные силы, которые надежно способны обеспечить безопасное проведение комплексной модернизации экономики и общества практически в любых, сколь угодно, турбулентных международных условиях. Осталось обеспечить эту самую модернизацию, коллеги. Армия может обеспечивать модернизацию только самой армии. Обеспечивать модернизацию общества она не может и не будет модернизацию общества должны обеспечивать мы с вами, и мы с вами от армии в этом чудовищно отстаем. При этом нельзя сказать, что вся страна работает на армию, как во время войны, отнюдь нет. Вся страна очень хочет работать на армию, потому что мы видим, что там, где есть реальное производство, там, где оно сохраняется, там, где есть реальная модернизация, как правило, это то, что или работает на армию, или связано с армией. Вся страна хочет работать на армию, но не получается Нужно работать на себе. Более того, сегодня армия закрывает пробелы в гражданских отраслях, что тоже понятно в условиях кризиса и пиковых нагрузок, которым никто, ну, предполагается, что никто не может быть готов, кроме армии. Хотя, вообще-то говоря, есть и Министерство по делам чрезвычайных ситуаций, много-много всего остального. Но, тем не менее, реально приходится закрывать дыры армии. Почему я так об этом подробно говорю? Потому что в условиях всеобщего развала, всеобщей дискредитации, всеобщей неадекватности, когда Власти реагируют, как курица с отрубленной головой, которая бегает по двору и при этом еще и куда кудахтать умудряется. Но смысл от ее действий примерно столько же, как от курицы с отрубленной головой. В этой ситуации мы видим армейскую систему управления, которая реально решает очень многие задачи. Я не удивлюсь, если вот эти вот респираторы, в которых стоят у нас сейчас и Росгвардии, и милиции, и все остальные, что эти респираторы на самом деле с армейских складов. Хотя, может быть, и собственных... Складов МВД, конечно, тоже такое можно предположить. Ну, на этом, дорогие друзья, хорошие новости заканчиваются. Потому что все остальное, что можно обсуждать с происходящими событиями, это больше напоминает рукотворную, тщательно организованную, скрупулезно взлилейную катастрофу. Вот я провожу опрос в Телеграме. У меня маленький канал в Телеграме. Как вы думаете, что нанесет России больший ущерб? 9% коронавирус. 9% затрудняюсь с ответом. Причем сто, почти столько же людей, сколько веруют в коронавирус, почти столько же, 7% задают вопрос, какой еще коронавирус. Они до сих пор не понимают, что происходит. А 75%, почти тысячи человек проголосовало, 75% говорят, что наибольший ущерб России нанесет не коронавирус, а борьба с ним при помощи тотального домашнего ареста страны. Вот в соотношении 75 против 9. Это восприятие общественного мнения. Но мы... И народ, который обладает достаточно развитым критическим мышлением. У нас еще есть ошметки советского образования. Кое-где еще учат даже в школах старые педагоги. Не вывели их реформаторы, либералы и оптимизаторы. И люди начинают сравнивать. Люди лезут в науку. Вот, скажем, сейчас мои знакомые, которые живут в Германии, во Франции, в Швейцарии, на перегонки присылают мне... Грана научных, гранки научных статей, которые выходят сейчас в, в широком обсуждении в Европе, по которым выясняется, что в Китае уровень, заболева, уровень смертности от коронавируса составил 0,66%. Опять-таки, китайская статистика, может, правда, может, нет, но 0,66%. Для сравнения, просто для понимания масштабов, каждый год в мире 25 миллионов человек заболевает привычным на всем ротавирусом. Это вот кишечный грипп, три дня высокая температура, лютое расстройство желудка, приходит врач, машет рукой, говорит, ротавирус переживете, просто перележите это время. Не все, не все выживают, на самом деле. Смертность от ротавируса в мире от 2,4% до 3,6% по разным оценкам. Но это оценки тоже официальные, научные, конвенциональные медицины. Все, можно, все, все что называется, зафиксировано. Вот сравните. От ротовируса 0,66% смертность. Извините, от коронавируса вся истерика, государство уничтожает свои экономики, государство уничтожает свои страны, государство уже разрушили старый единый мир, по сути дела, уже создан на самом деле электронный концлагерь, все, все будут его рады приветствовать. А смертность от ротовируса, которым мы каждый почти из нас переболел, кто отдыхал в той же самой Турции, да и кто отдыхал в России тоже. И дети страдают больше, в отличие от взрослых, в разы больше, от 2,4 до 3,6 процента, повторюсь, процента. То есть в 5 раз или почти в 5 раз выше смертности 4-5 раз. При этом никакой паники, ничего нет. Все к этому привыкли, все нормально. Я понимаю, почему китайцы так отреагировали. Потому что в Ухане лаборатория бактериологическая, совместная с французами и с американцами проводили исследования. Они просто не знали, что оттуда вырвалось. И вырвалось ли оттуда, насколько я могу судить. То есть страх китайцев понятен. Страх всех остальных можно списать только на высокий авторитет китайцев. Что если китайцы что-то делают, значит, это правильно... Мы должны делать то же самое, отключив мозг. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
1: Экономика с Михаилом Делягином. Но то, что мы видим сейчас, это какая-то гиперреакция. Многие бизнесы не могли пережить даже первую неделю. Формально сам не карантин на самом деле, но ну, нет такого юридического термина самоизоляция, это какой-то бюрократический волепюк. Почему его вводят? Но ну, казалось бы, ребят, у вас заболевание. Нормально ввести режим карантина, все все поймут. Но карантин ⁇ это научное понятие, это юридическое понятие. Его можно вводить при определенной уровне эпидемиологической опасности. Уровня эпидемиологической опасности нет. Уничтожение здравоохранения, когда а, всех больных свозят в несколько точек, да, и в этих точках, естественно, воцаряется ад, потому что больше их свозить некуда. И даже классические слова а, а, руководителя департамента здравоохранения Собянинской мэрии. Мы все должны их запомнить, мы их должны записать, чтобы они были всегда у нас перед глазами. А, Фраза звучала примерно так, что койка в инфекционном отделении занята только 180 дней в году. Это недопустимо. Соответственно, все нужно оптимизировать, чтобы койка была занята почти все сутки. Мысль о том, что это не способ зарабатывания денег, что это не бизнес, что это способ спасения жизни, одичалым людям в голову не приходит вообще. Только эти одичалы сидят у себя в руководящих, на руководящих позициях. И, естественно, когда они вводят сказать, режим домашнего ареста, продляют его на месяц, по сути дела, а, о том, что будет с людьми, по-моему, их не волнует. Ну, Собянин говорит, 19 900 рублей, а он пробовал в Москве прожить на эти деньги? Это один вопрос. А второй вопрос. Эти деньги могут получить те, кто уже стоит на учете как безработный. Встать на учет, люди пишут, что в Москве зарегистрироваться в качестве безработного крайне сложно, почти невозможно, потому что до начала коронавирусной истерии, извините, это нельзя называть эпидемией, потому что эпидемии нет, до начала коронавирусной истерии, до начала режима домашнего ареста, до помещения на всех под домашний арест, даже в этих условиях правила были таковы, чтобы зарегистрироваться было практически нельзя. Люди жалуются на это в социальных сетях в массовом порядке, и тем более это нельзя сделать онлайн, и вряд ли это можно будет в массовом порядке сделать потом, когда можно будет попасть в эту там, службу занятости, а, то есть это разговор на сегодняшний день производит впечатление разговора ни о чем вообще. А при этом нужно понимать, что синдрома ротавируса наблюдаются в Америке с августа, синдрома коронавируса наблюдаются в Америке с августа месяца, наблюдаются в России с октября месяца. Просто у нас уничтожена система здравоохранения де факто, де факто уничтожена. Как этот врач не набросился на президента с кулаками в больнице, я до сих пор понять не могу. Если он, конечно, врач. То, что говорят врачи о состоянии нашего здравоохранения, я не могу воспроизвести даже близко к тексту. Там нет ни одного нематерного слова в адрес руководства нашей страны. Причем самые разные врачи в регионах, и малоквалифицированные, и звездные врачи, фамилии которых у нас с вами на слуху, они все говорят примерно одни и те же слова в адрес руководства страны, которая это сделала. Но, тем не менее, несмотря на то, что диагноз ставить некому, я просто фиксирую. Я это говорю, и люди пишут в социальных сетях. И я переболел, и я переболел, и я переболел. И это уже не десятки, это сотни людей, которые рассказывают о том, как они переболели. Я, причем синдром у всех, симптом абсолютно одинаковые у всех. Это симптомы коронавируса. Я человек необщительный. Я предпочитаю слушать, а не говорить. Я... Мне трудно сходиться с людьми. Я предпочитаю писать. Но при этом в моем окружении, совсем небольшом, две семьи, которых я знаю. И один известный российский эксперт, который все это переболели, с абсолютно лютыми безумными диагнозами. Как работает наша медицина? У одной значит, женщины, она пишет в соцсетях, мне открылась кровохарканье. То есть у нее был такой этот сухой кашель, что она кашляла с кровью. И ей врач попытался не выдать больничный бюллетень с формулировкой: "А это нормально, вы же кашляете". И когда она говорит: "А можно сделать так, чтобы я не кашляла", врач вообще не понял из этих из оптимизированных, что она говорит: "Ну кашляет, и кашляет, ну как бы вы же биомасса, как, какой смысл вас лечить". Вот эта ситуация, которую привели дело не только какие-то там либералы, не только какие-то там реформаторы, это правительство и это руководство страны. И сейчас они заняты, как я понимаю, уничтожением бизнеса. Потому что, понимаете, практически уничтожается сейчас в наших глазах территориальная целостность страны. Каждый губернатор в меру своей истерики, в меру своей паники, в меру своего безумия имеет право вводить ограничительные мероприятия. То есть единство территориальной целостности страны уже нарушено. Москвич из Москвы выезжает в Брянск, например. И москвич из Москвы понятия не имеет, а его в Брянске посадят на, двух, на двухнедельный карантин или нет. И люди пишут, что уже начали сажать, по крайней мере, в Брянске. Я понимаю, нет проблем. Если там такая страшная эпидемиологическая ситуация или там такой градус общественного недовольства, пожалуйста, сажайте. Но человек, который выезжает из Москвы, имеет право знать, что его посадят на карантин? Имеет. Но поскольку это касается только губернаторов, а страна уже разорвана на, удельный, на удельное княжество, он об этом, в принципе, не может знать. Это дополнительный фактор разрушения экономических связей. Все уповают на интернет-доставку. Некоторые системы интернет-доставки просто уже не работают. Я имел глупость заказать в торговом, в торговом доме домовой, это крупный онлайн-торговец, мне объяснили вполне внятно, что мне никто ничего не должен. Что, значит, если я хочу, чтобы я что мне что-то доставили в срок, то это мои проблемы и так далее. Мне пришлось от этой доставки отказаться, потому что они безумны и да. Но есть и другая сторона этого дела. Ассоциация интернет-торговцев, компания интернет-торговцев в сообщила, что 2000 только за вчерашний день задержание и остановок курьеров, в основном на границах между регионами. То есть везет грузовичок груз для интернет-торговли, его останавливают и разворачивают на границах между регионами. Это уже разрушение территориальной целостности страны де-факто. А федеральная власть все это устроила и гениально сам устранился. А мы здесь ни при чем, мы вообще к этой стране никакого отношения не имеем, Но ну, если судить по так сказать, уровню ответственности, который они демонстрируют. И действительно, первые новости от правительства Мишустина были обнадеживающие. Что-то они там шуршали, что-то не пытались сделать. Но сейчас, простите, сейчас уже нужно решение принимать. Где эти решения? То, что они принимают, это мертвому припарка. Это совершенно недостаточно. Вот мне пишут люди по поводу лизинга. Это не кредит, это лизинг. Им дано, дано имущество, средства производства в лизинг. И они обращаются к тому, кто предоставил им это имущество, ну, грубо говоря, в аренду, и говорят, коллеги, у нас нет заказов, страна уничтожена, экономика рассыпана, заказов нет, мы не можем работать. Там президент сказал вот это, там мэр сказал вот это. А им отвечают вполне разумно, что вы со своим президентом можете идти туда, куда он вас послал. Я цитирую, близко к тексту. Если вы не платите, мы расторгаем договор и изым... изым... изымаем у вас технику. Все это уничтожение бизнеса. Понять лизингодателя тоже можно. У него тоже финансовые обязательства, финансовые нормативы. Никто ничего не отменял для лизингодателей. То есть это реально разрушение убийства бизнеса. Разные э, люди, которые работают в торговых центрах, кто-то владелец. И в офисных центрах. Кто-то просто менеджер из управления. Мне называли примерно одну, одну и ту же цифру. Когда была первая неделя объявленная Путин, они говорили, ну, месяц народ в целом, может быть, пережмется. Но если это будет три недели, мы потеряем треть, причем треть арендаторов не вернется. Они будут Уничтожены. Как рабочие места, которые не создают, будут ликвидированы. Это же не только рабочие места там торговца, у которого прилавка стоит, или а, рабочие места какого-нибудь офисного клерка. Это а, в офисах сидят организаторы, а это производство рассыпанное по всей стране. Они сейчас умирают. Это реальная ситуация. Вот мы с вами разговариваем, а у нас происходит убийство производства. Вот сегодня, всю пятницу, по всей Москве метались, как ошпаренные, представители малого бизнеса и среднего бизнеса, которые пытались сохранить свое производство. Потому что если они до конца апреля не будут работать, то их не будет. Чтобы хотя бы на нуле сохранить трудовые коллективы. Я думаю, что большинству из них это не удалось. И уже из Москвы сообщают о требованиях обесточить гаражи. Эти обесточить гаражи, чтобы люди... Не смели выходить в свои гаражи ремонтировать собственные автомобили. Прошло сообщение, что в Москве штраф не 4 тысячи, которого нам все сказали, за выход на улицу, а до 15 тысяч. В метро вчера, я видел вечером своими глазами, устанавливаются дополнительные камеры, которые просто в лоб, скажем, на Курской снимают всех, кто передвигается. Я напоминаю, что у нас нет эпидемии. У нас нет эпидемиологической угрозы, потому что если бы это было, это был бы карантин. Возникает ощущение, что у нас реально какая-то борьба за власть в верхах происходит, что эта ситуация, напоминающая то, что было после формального ареста, на самом деле убийство Берии. Вот такое ощущение возникает. Единственный вопрос: кто у нас в руководстве Берия? Ну, что называется: Если доживем, то увидим. Хотя совершенно не факт, что все доживут, потому что идет лютый рост преступности. Стаи гастарбайтеров нападают на людей на выходе из Ашана. Пока они расхватывают еду с тележек, но скоро они поймут, даже самый толерантный гастарбайтер поймет, что проще забирать кошелек. А полиция блистательно самоустранилась, насколько я вижу, на улицах. Пауза будет короткой. Экономика.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
1: И, наконец, то, что вы мне пишете и говорите, это, наверное, самое важное. У нас происходит отмена весенних сельскохозяйственных полевых работ. Это очень и очень серьезно. Под видом вот этого вот режима домашнего ареста у нас в ряде регионов происходит отмена весенних полевых работ. В переводе на русский язык это означает голод. В прямом смысле слова, голод такой, какой был у наших дедов во время Голодомора, но у кого-то прадедов, ну, во время коллективизации, так если по-настоящему. А в каких-то регионах был после войны голод 1947 года. Моя семья его помнит, хоть и москвичи. Вот. Моя семья еще помнит голод, который был в конце 19 века при царе который не был чем-то необычным, это было нормальное состояние крестьяна, раз в несколько лет голод. А моя семья помнит голод гражданской войны. Если сейчас будут остановлены весенние полевые работы, мы реально получим голод в Российской Федерации. При этом нужно понимать, что мы очень многие виды продовольствия, например, мясо мы импортируем. Экспорт зерна, которым так хвалится, это на самом деле импорт мяса. И что... Если нам вдруг перестанут это мясо продавать, потому что экспорт продовольствия сейчас приостанавливается в мире. А что мы будем есть, господа, которые нам рассказывают про продовольственную безопасность все это время? Эти вопросы, этими вопросами в правительстве, как я понимаю, задаваться просто некому. Поэтому у меня к вам просьба. Вот сейчас то, что как бы описывать как все плохо, это вы с этим справляетесь. Теперь, как я понимаю, что нам с вами нужно делать? Прямо сейчас садитесь за компьютеры. В интернете есть адреса всех органов власти, и пишите им требование сделать четыре вещи. Я понимаю, что это смешно, бессмысленно обращаться к разуму президента, бессмысленно обращаться к разуму правительства. Нам, ну, по крайней мере, если верить тому, что вы мне пишете. У меня другое мнение, но вы пишете предельно жестко, и этот градус нарастает с каждым днем, но тем не менее... Пишите им требования сделать четыре вещи, потому что это необходимо. Ведь зачем вводится режим домашнего ареста? Чтобы вы не имели возможности себя защищать. Чтобы вы не имели возможности выражать свое отношение. Чтобы вы на улице не вышли. Это, если вы почитаете законы, вы увидите, что это самое главное, что заботят о нынешних одичалах. Но вы должны сделать, требовать четыре вещи. Первое. Это заявительное и онлайн признание человека безработным. Вот работал человек в тени, лишился человека работы. Как его может защитить государство? А как. Оно про этого человека не знает ничего. И человек садится за компьютер и пишет в районный центр занятости, в областной центр занятости. Я Иван Иванов. Или там другое имя, неважно. Я безработный. Вот мои паспортные данные, вот адрес моей регистрации. Вот я такой-то. Отправляет по электронной почте. Мой счет такой-то. На следующий день он получает на этот счет реальный прожиточный минимум. Не, за, не заниженный вдвое, как сейчас, а, а реальный. То есть реально два прожиточных минимума. И пока он на работу не выйдет, на официальную работу, он это должен получать, потому что он гражданин Российской Федерации. Другое дело, другое дело, что если он смошенничал, если у него есть какой-то левый приработок до сих пор, да, эта статья Уголовного кодекса называется «Мошенничество – это тюрьма», но когда речь идет о голоде, люди мошенничать не будут в массе своей. Это то первое, что вы должны требовать. Не только для Москвы, для всей России. Никто, кроме вас вас защищать не будет. Никто, кроме вас, ваши желания не выразит. Пожалуйста, это поймите. Все эти депутаты, это все, вся эта мишура сыпалась. Второе, что необходимо, малый, средний, Индивидуальный бизнес, самозанятый, которые зарегистрировались официально, должны автоматически в заявительном порядке получать кредит 20% прошлогоднего оборота, не менее 20% прошлогоднего оборота, не менее чем на год по ставке не более сегодняшней ставки Банка России, не более 6%. Если они повысят, все равно 6. Ноль, естественно, лучше. Эти деньги должны предоставляться автоматически онлайн по факту заявления. Я в банк написал, через час я получил. Единственное, что, конечно, Банк России должен э, восполнять эти кредиты банкам на пополнение оборотных средств. Это естественно. Банк должен поддерживать э, коммерческие банки ликвидностью. Но это несложно, это все умеют делать. Э, государство должно поддерживать службы занятости. У государства есть резервы. Потому что такими темпами, как сейчас, эти резервы очень быстро пустят на ветер. Их даже не украдут, их пустят на ветер. Как скажем, в Нижнем Новгороде народ рассказывает, строят инфекционную больницу в центре города на незастывшей бетоне. На бетоне, который не схватился. То есть, это отпил денег, это распил денег, это отмыв денег в чистом виде. Просто украсть, потому что больница скоро рухнет. Дальше. Третья вещь. Необходимо требовать ограничения произвола монополий, чтобы не завышали цены. Имбири, мне пишут, с 350 рублей в Крыму подорожал до 7 тысяч. В регионах России там три тысячи, четыре тысячи. Потому что все понимают, что нужно повышать иммунитет. Только официальные врачи, по-моему, этого не понимают. Все остальные поняли. Имбирь подорожал до 20 раз, и во многих местах его уже нету. Вот Необходимо бороться с искусственным дефицитом, и необходимо бороться с завышением цен. Для этого антимонопольная служба должна получить права экономического КГБ, Любая цена, неважно, монополист формально или формально не монополист, нужно проверить структуру цены так, как это в Европе. Это право должно быть. Наконец, последнее, четвертое, что вы должны требовать, ограничение финансовых спекуляций. Граждане России должны продавать и покупать валюту, как сейчас продают и покупают, хотя большинство обменок уже закрылось. Но, 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 масштабные спекуляции должны быть ограничены. Это требование для всех крупных стран со зрелой финансовой системой. Страны стали развитыми только те, кто ограничивали финансовые спекуляции. Японцы до 1999 -го года, американцы до 2000-го, европейцы, по до конца 80-х ограничивали финансовые спекуляции, китайцы и сейчас ограничивают это условие, потому что иначе все деньги из реального сектора будут уходить в финансовые спекуляции. Но ну, получил я малый бизнесмен или средний бизнесмен кредит в размере 20% оборотных средств. Так я его не на зарплату пущу, не на поддержание бизнеса, я на него валюту пущу, на него валюту закуплю. Чтобы это нельзя было сделать, с одной стороны, я должен под роспись признавать, что меня посадят, если я такое сотворю, а второй, должно быть ограничение финансовых спекуляций по-хорошему, или по-плохому. Я предпочитаю элегантные японские методы управления структурой банковских активов. Хочет банк купить 1 доллар, пожалуйста, покупайте только сначала эквивалент 10 долларов, вложив в реальный сектор. Но это уже вопрос деталей. Вот эти четыре требования вы должны предъявлять государству интенсивно каждый день. Они могут отключить сервера, такое бывает. Но вы должны это делать. У вас на сегодняшний день другого формально законного средства защищать себя вам не оставлено. Пожалуйста, защитите себя сами, не доводя дело до катастрофы. Помойте, помогите нам промыть мозги этим одичалым. Пожалуйста, спасибо. Мы победим, мы выздоровеем, мы все преодолеем, но это нужно делать самим. Придется делать самим ручками, уповать на государство поздно. Счастливо. Экономика.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте,
0: Я а познаком... вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на... наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданной любовь к родной земле.